0: Eh, nos presento, ¿no? Dale, por favor. Yo soy Ro. Yo soy Meli. Meli Bell, eh, a mi izquierda hoy. Es mi, mi miércoles favorito, o oh, de mis miércoles favoritos, porque son los miércoles en los que no tengo que preparar nada, entonces yo vengo <risa> acá a escuchar y me encantan. Pensaba que ibas a decir porque te gusta el full black. De outfit. No, me, me cuesta mucho el full black de outfit. Okay. No tengo... Seguimos
1: con la racha eh, de vestirnos eh, coordinadas lo cual para ustedes, oyentes y oyentas, no les o sea, capaz que no parece tan relevante o tan increíble, pero la realidad es que conlleva que todas las mañanas de los miércoles hablemos de, che, ¿qué te vas a poner? O la pregunta maravillosa que descontextualizada es rarísima, pero, por ejemplo, Belén, che, ¿qué tenés puesto? ¿Qué te Belén, mandanos, ¿qué tenés puesto? ¿Mandá foto? Y
0: bueno, así es como terminamos así No allá. lo vamos a dejar de hacer porque ya lo hicimos suficiente cantidad de veces Como para ya no querer habito. dejarlo ya está. Sí, sí, sí. Exactamente eh, Bueno, estamos para arrancar con el episodio de hoy Empezamos con nuestra primera parte Los famosos datitos en fila
1: Empezamos con los datitos en fila Espérenme que me acomodo acá con toda mi maquinaria Muchas gracias, productor, por la música. Vamos a arrancar entonces con esta sección, con el primer datito en fila, que históricamente, porque de nuevo ya es hábito, porque hace más de tres veces que lo estamos haciendo, el datito hashtag mi país, mi país. Muéstrame tus oídos y te diré de dónde vienes. Investigadores argentinos desarrollaron un método químico para describir trayectorias migratorias de un salmón que se llama chino ok, Parece un arroba de Instagram, no lo es. Es una especie de salmón, es ese que estamos viendo por ahí. Es un salmón que yo obviamente no conocía. ¿Saben que Llega a pesar 57 kilos. O sea, es una, es una cosa, es no, no, una cosa no, no. gigantesca. Y es un salmón que es originario del Pacífico Norte. Pero resulta que, como pasa tantas veces, lo tenían en unas jaulas marinas y algunos se escaparon cosa que terminó ocasionando que algunos de estos pececitos se escaparan hacia otras zonas y empezaran a moverse, como estamos viendo ahí en la diapositiva. Empezaron a moverse de la zona de Chile hacia nuestra Patagonia y empezaron a habitar zonas que no habitaban anteriormente, lo cual, como ya sabemos, puede ocasionar distintos desequilibrios en el ecosistema y las dinámicas, básicamente, de quién se alimenta de quién y terminar siendo especies Cadenas invasoras. Tróficas. Cadenas tróficas. Cadenas una palabra hermosa. Eh, y empezar a colonizar algunos ecosistemas y causar desequilibrios. Entonces, eh, como empezaron, est estos peces tienen la costumbre de eh, volver al lugar en donde nacieron para tener la cría, un fenómeno que se conoce como filopatría. Pero hace unos años empezaron a ver que estos peces dejaron de volver hacia la zona de Chile donde habían nacido y empezaron sí, a colonizar. Ya se habían ido muy lejos. Otra zona. Ya se habían ido muy Linda. lejos baja hermano me quedo perdón mala palabra se puede hacer eso al aire creo que no bien eh, entonces empezaron a quedar <ríe> empezaron a quedarse eh, en la zona lo cual fue un quilombo entonces estos investigadores se pusieron a estudiar cómo podían hacer para reconocer las trayectorias de estos peces y desarrollaron un método bastante flayero estudiando lo que son los otolitos ¿saben lo que son los otolitos? del oído en los una que hacen, frase.
0: ok los cositos que hacen que, te, que sepamos cómo, son como piedritas que están flotando en un líquido que hacen que entendamos dónde en, cómo estamos ubicados espacialmente respecto wow. al piso. ¿Vos sos bióloga? Qué loco. Bueno, tengo otro par de biólogas del otro lado de la pantalla, lo cual me resulta
1: bastante intimidante. Sobre todo porque está decir. la persona que más sabe audición Entonces, que conocemos. O sea, Bien, perfecto. Y sin mirarla a los ojos, voy a decir que los otolitos son piedritas, que están en nuestro aparato vestibular, que como decía Rocío, nos ayudan a tener una sensación de que, o sea, con cuestiones del equilibrio, etcétera. Y para los peces están relacionados también con el sensado de la profundidad. Entonces, hace bastantes años ya, en el 1970, se descubrió que estas piedritas, que tienen como unas calcificaciones, se van formando eh, con, con distintos elementos químicos, tienen... Una banda, como vieron los anillos de los árboles, que indica sí. el paso del tiempo? Sí, bueno, cuando
0: cortás sí, el tronco. Exactamente,
1: es. los otolitos también tienen eso, de los peces. No sé si de los humanos también, no voy a mirar a la, a la que sabe, mí, <risa> a la que sabe esto, pero los otolitos o los peces tienen estos anillos que indican el paso de los años. Hace muy pocos años descubrieron que, además, esos cambios, si los miras más de cerca, te indican el paso de los días.
0: No, wow. bueno, total.
1: Es muy zarpado eso. Entonces, a partir de esto y además mirando un elemento químico que dos isótopos en realidad parecidos de un elemento químico que se llama estroncio, lo que hicieron fue embarcarse. Uno a veces se pregunta qué hacen en las misiones, por ejemplo, van a la Antártida o hacen un recorrido, como mostrábamos en la imagen, por todas esas zonas, un grupo enorme de científicos y científicas. Bueno, una misión que tuvieron en este caso estos científicos es tomar muestras de agua de distintos lugares y encontraron que el equilibrio de estos dos elementos es bastante característico del lugar. Sí, o sea, el, el, la cantidad de estroncio 67 y 68 que hay en un lugar y en otro lugar es distinto a medida que vamos avanzando. Zona 1, una cantidad. Zona 2, otra cantidad. Y que eso... Va dejando una marca en los otolitos de los peces. Con lo cual, a partir de estudiar la composición química de los otolitos, eh, a lo cual no voy a profundizar porque claramente no la, no la entiendo y no Ni nos siquiera importa. De, los,
0: de, de cada anillo de los de otolitos. Cada anillo diario no, de no. los
1: otolitos. Es un laburazo. Pudieron entonces descifrar la trayectoria específica de cada uno de estos peces, identificar, o sea, poder seguirlos y ver por dónde se estuvieron moviendo, y así a futuro desarrollar nuevas estrategias para el control, monitoreo de esta población y eventualmente tratar de evitar que sigan creciendo como una población es, invasora, eh, como es el día de hoy. Como los castores.
0: En la Patagonia. Como los castores, Son los castores en la película. Los caminos también.
1: Sí, sí, exactamente. Son fenómenos bastante preocupantes y que está bueno poder tener estas estrategias de monitoreo. Yo lo quería contar porque me pareció muy flashero el tema de los O sea, que tenga tanta información esa piedrita por la Perdón.
0: ¿Cómo llegás a eso? ¿Cómo llegas a que a que la composición del agua tiene impacto en una piedrita ínfima que está dentro de tu oído que te permite orientarte? No, no hay manera.
1: Es espectacular,
0: bueno, pero bueno, me pareció un ¿espectacular dato. ¿Espectacular o mentira? Felicitaciones
1: <risa> para este grupo de investigadores que de hecho es un equipo bastante interdisciplinario de argentinos, chilenos, franceses y japoneses. Y acá los que lideran el estudio son de la Facultad de 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 la Facultad de Veterinaria. perdón. Bien, noticia número 2, datito número 2. Mamás luchonas y nenes de mamá. ¿Saben que a las orcas, ustedes como en inglés las orcas son killer whales? Sí. Bien, ¿sabían que en español son orcas? Sí. No se dicen tipo ballenas asesinas. Bueno, sí. eso me <risa> confundió bastante al principio, perdón. Eso fue un datito para mí. Entonces, eh, hay una característica de las orcas que al igual que las humanas o personas menstruantes, viven muchos años después de la menopausia. Okay. ¿Sí? O sea, bien sí. más o menos en promedio 20 años después de la menopausia, lo cual es un montón para el resto de las naturales. Entonces, la menopausia resulta un fenómeno que evolutivamente es bastante curioso porque un biólogo bióloga o cualquiera en realidad se puede preguntar cuál es, eh, no la utilidad, porque no está bien ponerlo en esos términos, no es en términos de utilidad, pero sí pensar cuál es la ventaja adaptativa o la ventaja que puede llegar a tener que un ser vivo viva, tan, que, un, que una hembra en este caso viva tanto tiempo después del periodo reproductivo. ¿Sí? Entonces, se hicieron un montón de estudios y lo que descubrieron es que, y este trabajo fue levantado por un montón de portales de noticias de ciencia y ahora al final de esto voy a hacer un comentario sobre los títulos que le ponían estos comunicados científicos, pero esencialmente lo que hicieron es eh, ver las lastimaduras que tienen las orcas, ¿sí? Las orcas mamás son las que menos lastimaduras tienen de, todo, de todas las comunidades de orcas, ¿sí?
0: O sea, nadie las toca. Pero lastimadura de... Las de timaduras peleas de entre, peleas. Entre, Exactamente. entre la misma comunidad de orcas, el, ¿no? es un Exacto. Tiburón, o sea, no sea sé.
1: jueguito o no sea jueguito, las que sí. menos
0: lastimaduras o rajunios o ese tipo de cosas tienen, son las orcas mamás. Acá okay. en el chat tienen una pregunta importante, no sé si la sabés, pero dicen, si viven 320 años no es tanto, es cierto. ¿Cuál es, ¿Cuánto vive una orca para saber si 20 años posmerpausia es mucho o poco?
1: Bien. Si alguien lo quiere googlear en este momento, eh, esta, esta bárbara <ríe> producción, pónganse a googlear cuántos años viven las orcas, no lo sé. Igual, es, o sea, está bastante claro que, es mucho tiempo después de... O sea, no pasa tanto en la naturaleza que vivan tantos años después de, la, de, de que se termina el periodo reproductivo. El punto es el siguiente. Las orcas no tienen depredadores naturales. ¿sí? O sea, a, a, más allá de los, de los seres humanos, que ya sabemos las cosillas que hacemos, eh, las orcas no tienen depredadores naturales. Entonces, estas lastimaduras que aparecen, se cree casi que en su mayoría están relacionadas con lastimaduras de combate o peleas internas entre ellos. Entonces... Lo que hacen es estudiar imágenes, fotos tomadas a lo largo de un montón de años, 50 años de fotos en particular, de distintas, eh, de distintas orcas, en particular 103, llegando a un total de 6.934 fotos. Y miran las lastimaduras que tienen en estas comunidades. ¿sí? Algo que lo no dije es que las orcas viven en comunidades matriarcales. Es decir, están las, las orcas mamás y sus hijos, y los, la, las crías de estos se van, por ejemplo, los machos se van a parir a otro lugar, pero vuelven a vivir a donde están con las mamás. ¿sí? Ahora, lo que encuentran cuando miran las imágenes de estas orcas es que, ya les había dicho, las orcas mamás son las menos lastimadas de todas. Y entonces, ven que las orcas que tienen menos marcas, eh, perdón, las orcas tienen menos marcas, eh, que los que no, o sea, los que tienen a la mamá presente ahí, o a la, a la, sí, a la madre presente ahí, tienen menos marcas que los que no tienen a O la sea, las orcas crías las que orcas tienen crías a la madre presente
0: en ese grupo tienen Exacto. menos marcas que las que no. Tienen
1: menos marcas que las que no. Y además también tienen menos marcas que los que tienen a la madre que se reproduce, que todavía está en periodo reproductivo. O sea, ¿se tener ¿entienden? una madre
0: orca menopáusica de alguna sirve? manera te protege. O sea, no se meten con vos si tu mamá está vieja. Exactamente. Es un poco raro porque... Los que tienen meno, a la madre en, en periodo reproductivo. Yo hubiera sí. dicho que están más fuertes como para defenderlos. No, y ir. aparte, los que tienen a la madre en periodo menopáusico, ya tuvieron a la madre en periodo reproductivo. Entonces, ¿por qué sí. no los atacaron ahí? O sea, bueno, ¿no, no cicatrizan? Ni no, idea. creo que no. Creo que quedan bastante fijas las marquitas esas. Pero habría que preguntarle a un biólogo. Mi pongo mi
1: a Exacto, y pongo mi cintura a disposición en el momento. Entonces, encuentran estas diferencias. Entonces, hacen esta hipótesis de que quizás las madres orcas son las que protegen a las orcas estando en periodo eh, postreproductivo. Ahora... Este privilegio de ser protegido por tu mamá orca solo se lo dan a sus hijos eh, hombres o eh, machos, machos ¿no? solamente la... protegen a los machos. Esto también tiene toda una hipótesis evolutiva por atrás que está relacionada con que en realidad cuando un macho va, se va de la colonia o del, del grupo donde vive con la madre a tener cría, las crías esas después las crían otros, no se crían con ellos. ¿Se entiende? No, Después, no entiendo, esas claro. mismas crías se quedan con la madre del otro grupo. No vuelven a la, a, la, a la comunidad propia. Entonces, hay dos beneficios. Esa cría no la tengo que cuidar yo. Buenísimo, me sirve. Segundo. Pero no sé si es un beneficio eso del reino animal. En el caso de repartir la comida y relacionado con eso, sí. Como okay. que no depende de vos el cuidado de todas esas crías. Y como segundo dato está que estás eh, Ay, me olvidé cuál era la segunda característica. Eh, bueno, no importa el punto, es que, Blanco. el punto es que Reproductivamente resulta mucho más copado para la, para la comunidad de las ballenas estas que esa cría no sea Criada por ellos mismos y por lo tanto Se estipula que puede ser por eso que Cuiden más a las crías varones Pero la realidad es que no se sabe nada del mecanismo Si es que se meten en el medio de las peleas Si es que tienen algún tipo de sabiduría que imparten De alguna manera, o sea, no se entiende Porque bien Porque a la vez que metieran en el
0: medio de las peleas deberían tener más deberían, marcas Y ellas o tienen o sea, marcas, exactamente amenazante. La mirada amenazante de una orca menopáusica no. debe ser algo muy son difícil. Son mi animal menos favorito. Exacto. Pero no, no la no la no son tu animal menos tanto. favorito. Sí. O sea, tanto como para que te resulte relevante. Sí. Wow. mira vos. Desde cuarto grado. Ok.
1: Bien. Vamos con, entonces con el último datito en fila. Este es un poco... Eh, a vos Me parece que a vos te va a gustar. Miren que hablamos varias veces de la importancia de la voz de las madres en relación a los hijos, ¿no? <risa> la chiquitito, con... bueno, etcétera, que también lo hacemos con nuestras mascotas, etcétera. Es una voz que ocurre, eh, la, la usamos en distintos momentos. Pero más allá de esto, de este, de este tono de voz que utilizamos, sabemos que la voz tiene un rol bastante importante en el desarrollo. Y que nosotros estamos bastante, ¿cómo decirlo?, tuneados a percibir, cuando somos chiquititos, a percibir las voces de nuestras madres. Así que, bueno, nuestras madres están tuneados a percibir las voces nuestras. Ahora, un estudio reciente lo que propone es que este, esta, esta, esta tendencia o esta inclinación a prestarle mucha atención a la voz de nuestra mamá cuando somos pequeños, en algún momento cambia y alrededor de los 13, 14 años... No, Dios. Y sí. Y sí. Y sí. Y sí. Y bueno, pero es un y sí hasta que tiene que haber un estudio que lo demuestre. Entonces, el estudio que salió ahora, estudiando neuroimágenes a lo largo del desarrollo, lo que ven es que... En los primeros años de vida, hasta más o menos los 13, 14 años, sí, si comparamos a voces de nuestras madres haciendo no palabras, o sea, no, no palabras significativas, sino más bien letras mezcladas. Claro, bueno, no, no, cosas que no tienen sentido comparando la voz de nuestras mamás con voces de otras personas, hasta los 13, 14 años le damos más atención a la voz de nuestras madres. Y después de eso le damos prioridad a las voces, a cualquier de conocías, otra cosa. A cualquier, cualquier otra cosa. cualquier no mamá no te escucho, no te banco más. Y obviamente, bueno, viene después de esto toda la interpretación de que tiene sentido que en este periodo prioricemos la información y tratar de expandirnos y entender un poco más el mundo que lo que hacemos en otros periodos de nuestra vida. Entonces, esos son todos los datitos en fila que traje para hoy. Eh, como efemérides, cositas para que sepan, Rápida, para rápido, que puedan que... celebrar si se olvidaron, si se olvidaron de que era el día importante, Día del Antropólogo, feliz día antropólogos a todos por ahí, es el día del perro callejero.
0: Una celebración Dato. espectacular. Adopten, no compren.
1: Adopten, no compren. Y hoy salió, es el aniversario de la salida del primer disco de Madonna en el año 1983. Así que un beso para vos, Madonna, que seguramente o sea, está mirando. el 40 aniversario. El Apare, un aniversario redondo. El